0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel. El primer ministro Yair Lapid y el ex primer ministro Binyamin Netanyahu llevaron a cabo en la mañana de hoy una reunión de actualización de seguridad en el despacho de la PID en Tel Aviv debido a la situación y al operativo Amanecer. El encuentro duró una hora y a su término los dos despachos difundieron comunicados. El mensaje de la oficina de la PID decía en forma lacónica que la reunión se llevó a cabo y que también participó el secretario militar del gobierno, Abigil. El despacho de Netanyahu, por su parte, difundió una fotografía de ambos sonriendo al término del encuentro, mientras que la oficina de la PID publicó otra imagen en las que se los ve bastante serios.
0: Bien, y no podemos dejar de observar y de notar que... Todo, este, todo esto, el, el operativo, las tensiones, las cuestiones de seguridad se mezclan, se quiera o no, con la campaña electoral porque estamos acercándonos a las elecciones y como hoy es domingo tenemos ya en línea con nosotros a Jack Drasinover que es docente y experto en política israelí, Jack Shalom y bienvenido una vez más acá en Español.
2: Roxana y Marcelo, gracias. ¿Qué tal, Jack?
0: Un gusto. Y bueno, ¿cómo afecta todo lo que está sucediendo, eh, para bien o para mal, a las campañas electorales de los distintos partidos y en especial de estos, estas dos personalidades que mencionábamos recién, Lapid y Netanyahu?
2: En realidad todavía no tenemos eh, encuestas realizadas después de la operación, o después del inicio de la operación, eh, pero si sí, la esperanza de Lapid eh, es que se pueda reforzar la gran pregunta es si eso sucede a, a costa de quién, de uh -huh. votos que llegarían del bloque de Netanyahu o, como claro. parece ser, es una movilización, movilización interna de votos que pudieran darse de Meretz o de Abodá. Pero sí pienso que es importante eh, referirse a las dos encuestas que se hicieron el fin de semana, una la del Canal 13, eh, dirigida por el profesor Camille Fuchs, y otra la del Canal 14. En la del Canal 13, por primera vez, Netanyahu recibe 62 bancas, uh -huh. y en la del 14, 61. Lo cual significa que si esta es el reflejo que se va a dar en las próximas encuestas y el día de las elecciones, por un lado, eh, Netanyahu tendría la facilidad de formar gobierno, pero eh, un gobierno de 61 o 62 lo dejaría prácticamente al margen de los caprichos, eh, a costa de los caprichos sí, eh, de, de Smutrich y Ben mm. Y creo que lo que él pensaría y lo ha sido siempre es tratar de buscar además un partido más moderado que además pudiera colaborar con la imagen de Israel que no sea demasiado extremista. Y creo que el candidato pudiera ser básicamente Gantz, eh, aunque eh, sí. no se ha manifestado abiertamente o lo ha hecho en forma eh, no siempre efectiva eh, pero claro, esto tendría que verse después de las próximas elecciones y saber si esta encuesta que le permite a Netanyahu pasar el, el mínimo de 61 va a seguir siendo efectiva. Um, por otro lado, la crisis de eh, ayer el Chaquet, que eh, sigue estando por debajo del mínimo, y como tal es un problema eh, que tiene que enfrentarse a ello, más aún que lo que le afecta es el hecho que no se decide, o por lo menos no dice de forma clara si va a apoyar un gobierno con entranjado o no. Uh
0: -huh. eh, Jack, lo que está sucediendo hoy con el monte del templo en particular, porque sabemos que las cuestiones de seguridad tienen un efecto en la población israelí, pero me parece que el monte del templo va como por cuerda aparte, ¿te parece que también influye y en ese caso en qué medida?
2: En realidad eh, ha pasado en forma eh, tranquila, eh, sin todavía ningún tipo de eh, respuesta por parte de la población palestina, pero sabemos que en ese tipo de situaciones a veces la respuesta es retardada y la reacción puede eh, ser más retardada. En realidad eh, la mayoría de partidos han apoyado el, el, el hecho de que los las personas eh, eh, judías puedan subir al monte, cosa que en definitiva anteriormente no se daba o se daba en forma muy muy leve. Eh, salvo el caso de Mérez, que se llama Galón, que presenta su candidatura, ha sido quizás el único de los partidos sí. eh, de la población judía que ha planteado de forma muy clara que está en contra de la apertura como tal. Eh, o sea, hay una prohibición alágica de la Torah y otra es el elemento político, uh -huh. que no es lo mismo. Claro. Eh, hay que ver en qué medida esto pueda plantearse. Eh, sobre todo el, lo que es interesante es ver el refuerzo cada semana del sionismo religioso, uh -huh. el que está hoy día mar pasando los 12 bancas en la encuesta de Camille Fuchs, eh, que él permite básicamente hablar de que no se trata de un socio marginal en una coalición con Netanyahu, sino alguien que va a exigir un ministerio y ministerio de importancia. Uh -huh. Y creo que esa visión es lo que hace a Netanyahu empezar a pensar de atraer a, la, a su gobierno, si es que él logra formar coalición, a partidos que sean mucho más centristas y, y menos eh, tendientes a tener una posición extrema. El rol que eh, tuvo
0: en algún momento Tzipi Livni
2: o exactamente, Ed Barak. Exactamente. Eh, lo interesante es saber si Guidón Sar, que es el socio de Gans, y que, hace, que sí. se ha manifestado radicalmente en contra de toda negociación con Antonio, va a seguir teniendo esa línea, porque su futuro político está en eso. Yo pienso que su futuro político sí, estaría afectado si es que logra entrar en esa colisión, lo que él negó todo el tiempo. Uh -huh. y, y, por supuesto, eh, lo interesante es el planteo de la PIT, que en realidad está un poco estancado entre 22 y 23 bancas en los dos, en las dos encuestas, y claro, habría que esperar sobre todo el próximo fin de semana eh, para ver si se refleja la operación militar eh, al Yáharo, la a Lota o a como se traduce, uh -huh. pa, eh, en cuanto a ver si esto le permite una mayor ganancia de votos.
1: Jack, eh, precisamente de eso yo te quería preguntar. Eh, hay un Escuché un análisis de alguien que dice algo que me parece bastante eh, cierto desde el punto de vista factual y es que cuando hay un operativo en Gaza siempre favorece uh -huh. a la derecha. O sea, es como si el, el operativo lanzado ahora, eh, si hubiera sido lanzado por el Likud y por Benjamin Netanyahu, hubiera sido anotado a su favor, y el hecho de que eh, lo haya lanzado la PID es porque el ejército y el sistema de seguridad se lo, lo, se lo recomendó y entonces qué bueno que aceptó las recomendaciones del ejército porque él en realidad no sabe nada de defensa y seguridad. ¿Podés explicar o encontrás alguna explicación a este fenómeno?
2: El hecho es básicamente eh, que eh, la PIT, eh, no hay que olvidarse, eh, es un ministro en transición. Y la sí. posibilidad de tener una fuerza política y decir, eh, el pueblo está detrás mío, o yo represento algo, es mucho más difícil en el caso de la PIT, eh, que en realidad es primer ministro hasta eh, las elecciones de noviembre, en, en donde se va a decidir si él va a seguir o no y las encuestas no parecen ser muy claras al respecto. En realidad eh, siempre se ha dicho de que la paz es, es más aceptada cuando la hace la derecha y la eh, guerra cuando la hace a la izquierda. Eh, y en este caso, en realidad, eh, eh, lo que tenemos es una situación que eh, tendría que verse un poco más a mediano o largo plazo. Um, mm -hmm. Pero hay algo que es importante plantear. Eh, las eh, las operaciones militares tienen un efecto inmediato y un efecto posterior a mediano o largo plazo que no siempre es el mismo. Y la guerra del Líbano eh, la del 82 es un ejemplo claro, eh, que se empezó con aplausos y su finalización fue mucho más crítica. Básicamente las personas que como yo Yossi salí por ejemplo, en ese momento fue quizás el mayor eh, eh, la, la mayor figura que se opuso contra eso recibió cualquier cantidad de críticas, pero después, con el tiempo ¿tú? su visión se reforzó porque los acontecimientos quizás en cierta forma le dieron la razón.
1: Uh -huh. eh, habría un ejemplo eh, similar o inverso donde en la guerra de Yom Kippur, después de la guerra inmediatamente, Golda Meir de todos modos gana las elecciones y después empiezan ahí las manifestaciones y un montón de cosas que la llevan a renunciar. no
2: Y eso me lleva a pensar de que no se puede medir el éxito de una operación militar eh, en forma inmediata. Claro. Eh, tiene un resultado, y lo Tan que hay bueno. que esperar es, primero, si esto va a ser una eh, negociación, como se está hablando eh, con la eh, con, con la intervención de Egipto como mediador, eh, o, o va a ser una eh, tregua intermedia que va a explotar en los próximos meses o en el próximo año. Es muy distinta la figura, eh, porque entonces diríamos a, a plantear eh, cuál ha sido la razón de hacerlo si no se logra una, si no una paz de verdad, un arreglo a largo plazo. Ajá. Hay algo que decir. Eh, y que es muy importante y es que en esta operación militar no tenemos víctimas sí. y espero que no las tengamos también Ojo. y eso tiene un peso en cuanto a la posibilidad de la aceptación mayoritaria de la situación en la que estamos planteando, es decir, uh -huh. es un hecho eh, y la idea es intentar alejar o debilitar al eh, yad islámico no olvidarnos que la fuerza mayoritaria en la franja de Gaza es el Hamas y no ha entrado en la en, 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 la, en, en la batalla uh -huh. y eso todo tiene un peso también el, momento, el aspecto sí. político, pero vuelvo a repetir, eh, es importante dar un poco de perspectiva histórica aunque sea en eh, los próximos meses Así para ver cuál es el efecto tanto militar como político de la operación.
0: Jackie, en medio de todo esto hay elecciones primarias en los partidos. En eh, Likud sería mitad de semana, el miércoles todavía no se sabe si habrá que suspenderla. Abodá es eh, votación en línea, quizás no tengan que suspenderlas. Pero, ¿cómo analizás elecciones primarias en este contexto?
2: Es interesante porque, en primer lugar, es en lo que se refiere a DICUT es una demostración de democracia. Se habla de entre 140 a 150 personas con derecho a voto. Eh, pero aquí hay un, un cambio interesante. Si durante muchos años... La discusión en el Likud fue eh, entre dos bloques, entre el bloque class, lo que se llamaba el revisionismo clásico, personas antiguas que siempre estuvieron ligadas a la línea de Begin y, y después eh, intentaron mantener esa política frente a las personas que entraron al Likud mucho después y que no precisamente o no siempre leyeron a Jabotinsky. Um, lo que pasa en este momento es que lo que va a definir las elecciones es la cercanía y la lealtad al líder. Sí. que es algo muy importante, el de Netanyahu eh, y creo que eh, la fuerza política de Netanyahu por encima de las elecciones sigue siendo muy importante para reforzar o debilitar a candidatos. Su principal problema en este momento es la aparición de tres o cuatro personajes con eh, con un pasado un poco dudoso eh, alguno que eh, se dedicaba sí. a visitar casas sin permiso de los dueños, eh, <risa> y otros que también tenían otro tipo de situaciones con la justicia, y que Netanyahu con mucho tacto intenta dejarlo fuera de la elección. Eh, pero eh, al fin y al cabo es una elección abierta, es decir, eh, eh, probablemente pudiera haber sorpresas. Eh, creo que lo que Netanyahu piensa además es intentar que se forme una coalición que le sea totalmente fiel, y que si no es... haya la posibilidad de lo que él aprendió mucho con la experiencia de Bennett, de personas que puedan convertirse después en deceptores. Por eso está perfectamente, eh, ah, está inclusive in, eh, intentando orientarse al hecho de lograr, de alguna manera, que los candidatos le sean fieles. Creo que el principal, la principal duda es con Gilad Sharon, el hijo del ex ministro Charón, al cual en las elecciones anteriores eh, Netanyahu impidió su presentación sí, no como candidato y que ahora eh, puede presentarse como un personaje que pueda demostrar dentro del ICUT si es elegido, una independencia eh, que no siempre es del gusto de Netanyahu. Uh -huh.
1: ¿De Abodá qué podemos decir?
2: Abodá tiene básicamente eh, 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 algo importante. Hay que entender de que después de toda la crisis y la aparición de Meraz Michaeli y, y el hecho de haber estado básicamente con una infusión, eh, sanguínea logra de alguna manera eh, establecerse, pero es un número mucho menor y en realidad hay que ver eh, las elecciones en la boda eh, a largo plazo, es decir, eh, intentar hablar de un proceso como tal. Eh, aquí hay dos personajes que pienso que están eh, bajo la línea de fuego, que son eh, el ministro eh, de Seguridad Interior Barlef, uh -huh. que en definitiva es eh, una persona que... Eh, ha tenido una serie de crisis en, su, en sus funciones, y Nachman Shai, el ministro de diáspora, que eh, me permito opinar que si se le pregunta cuáles han sido los éxitos de su misión, casi no hay ninguno. Ajá. Y Estas son dos personas que están bajo la crítica y que pudiera generarse, a pesar de la cercanía, eh, cierta cercanía, o relativa cercanía a Beraz eh, para dar un poco paso a la generación menor, eh, que de alguna manera puede reforzar eh, la idea de que gente joven eh, se acerque a Merat michele que basa su campaña en un tono más socialdemócrata en el aspecto de la agenda interna, lo que Abodá eh, olvidó hace mucho tiempo y se había orientado más al activismo militar tradicional eh, de lo que fueron Azut Abodá y Mapay en su, en su tiempo. Eh, y entonces... Eh, Creo que Merafi Fishele, que ahora, de alguna manera, ha reforzado su liderazgo, pueda tener también un intento de influir en ese tipo de elecciones con candidatos que estén más cerca a ella ahora. Y por último, las primarias en Meretz, que todavía se habla dentro de 10 o 12 días. Ashkelon,
1: eh, recibimos una advertencia sí, sí, sí. De, eh, les, del Defensa Civil de que hay una advertencia de Ay, entrar llegar, ¿no? en los refugios en la zona norte de Ashkelon. ¿okay? Los que están en la zona norte de Ashkelon, entrar a los refugios. Lo sí, adelante, Jack.
2: Dije eh, el liderazgo de Zabagalón en Mérez que intenta darle una identidad más clara de partido de izquierda. Es decir, se trata de alejar totalmente de las posiciones eh, el laborismo de Abodá, eh, después de que Merat Mijael, eh, claramente ha abierto, que no está interesado en ningún tipo de lista conjunta a las elecciones. Uh -huh. um, la, el, 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 el desafío más grande que tiene de Abba Galón es intentar pensar si va a poder efectualizar un candidato árabe en su lista. Eh, no hay que tomar en, no hay que dejar de tomar en consideración la importancia de la votación árabe mérez Y después de la renuncia de Isaú y Frey, eh, no se ve todavía ningún personaje que pueda ser eh, atractivo a esta población. Eh, en las últimas elecciones, sabiendo que Méndez, según las encuestas, está entre cuatro y cinco bancas, muy cerca del mínimo necesario para entrar en la CRECET, va a requerir del mandato, casi mandato, eh, que la población árabe le, eh, eh, uh -huh. le ofrece. Y, por supuesto, eh, la última tensión que es casi semanal la de del Bloque de la Torá, en donde todavía hay una gran discusión entre el liderazgo de Gaffney y el de Goldkofer, que por lo menos dijo en su última e interesante entrevista en la radio, que él va a aceptar toda la decisión del Consejo de Rabinos, que son los que van a definir quién es el líder de eh, del Bloque de la Torá.
0: Muy bien, Jack Drasinover, docente y experto en política israelí. Muchísimas gracias eh, por todas estas explicaciones tan claras como siempre y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, gracias. Hasta el domingo.
0: Shalom.